0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وقث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويشف لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد nous continuons du livre, la semaine dernière, on avait entamé le livre des ventes. Le terme vente qui signifie en arabe prendre une chose et Donner une chose et, et acquérir chose et la prendre. Qu'est-ce qu'on avait dit On a dit que lorsque tu donnes et lorsque tu prends, en arabe, ça s'appelle un beya. Même si ce que tu prends, tu ne le prends pas pour l'acquérir. Même si on te le donne pour que tu le gardes uniquement. D'accord En arabe, ça veut dire donner et prendre. Et en islam, dans la religion, qu'est-ce que signifie vendre non? C'est donné Un bien pour un bien Non, mais là? Mais t'as de un bien que tu possèdes. comment est-ce qu'on avait défini la transaction de la vente en islam Nam? bien Non. Donc, euh, la vente en islam c'est donner quelque chose donner un bien en retour d'un autre bien ou ça peut être de l'argent d'accord <coughs> avec l'intention d'acquérir cette chose et ceci doit être formalisé soit par un acte soit par une parole ou soit par soit par les deux. D'accord Donc, de donner quelque chose et d'avoir une autre chose en, en retour et celui qui reçoit le prend cette chose avec l'intention de la garder. Elle sera à lui. Elle lui appartiendra et ceci en formalisant tout cela euh, par la parole ou par l'acte. De dire, je te vends et l'acheteur lui dit, j'accepte ou j'achète ou bien de donner le bien, que le vendeur donne le bien et que l'acheteur donne L'argent, ceci est une formalisation par les actes. <coughs> Ensuite, on avait parlé de la sagesse de la vente et on avait dit que Allah, Allah l'avait légiféré car la plupart du temps, les gens ont besoin de ce que les autres ont et ceux qui ont en leur possession ces choses n'ont pas toujours la possibilité de l'offrir. Donc Allah a légiféré la vente qui permet d'acquérir les biens d'autrui de façon licite et euh, de façon légiférée mm. ensuite on a parlé de euh, l'autorisation le fait que la vente est légiférée quelle est la preuve dans le Coran hmm. Allah a autorisé la vente et a interdit mm. l'usure <bridges> et dans la surah du prophète sallallahu alayhi wa sallam Tout le monde a oublié Que les deux vendeurs, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, ont le choix tant qu'ils ne se séparent, se séparent pas. Donc ils ont le choix de vendre ou d'acheter. Donc ceci est une preuve dans la sonnage du Prophète qui prouve l'autorisation de cela et il y a également l'unanimité des savants de l'islam sur l'autorisation de vendre. Ensuite on a parlé des hadiths qui encouragent le musulman à subvenir lui-même à ses besoins et à travailler en conséquence. On avait cité le hadith du prophète que la meilleure chose que puisse manger un musulman c'est ce qu'il mange de, de l'argent de ses mains. Donc c'est ce qu'il mange du travail de ses mains, de ce qu'il a pu payer suite au travail de ses mains et on avait euh, le professeur a dit oui. que Daoud salam mangeait du travail de ses mains manger du travail de ses mains et on avait cité le hadith du professeur Hassan quand dans la que chaque prophète a été berger que chaque prophète a été berger et dans un autre hadith le professeur Hassan a été plus loin en disant que l'un d'entre vous ferait une corde aille euh, chercher des fagots de bois qu'il accroche à son dos et de les vendre aux gens est meilleur que de leur demander qu'il donne ou non est meilleur que de leur demander qu'il donne ou non donc le musulman doit faire en sorte et doit faire tout son possible pour, pour subvenir lui-même à ses besoins et ne pas dépendre des autres et ne pas dépendre des autres et de se suffire à lui-même à travers le travail euh, qu'il peut accomplir on avait aussi parlé de la richesse et qui n'avait pas de mal à être riche pour le pieux, à condition d'être pieux, car celui qui n'est pas pieux et riche euh, va faire euh, beaucoup de désobéissance à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Parmi ces désobéissances, on en avait cité trois. Déjà la première, avant de dépenser, avant de donner la zakat. Comment, Comment il acquérit déjà cet argent s'il si est, si est riche mais n'est pas pieux, le, les sources de ses euh, de finances ou les sources de ses entrées ne seront pas licites. Et dès qu'il aura cet argent, il ne donnera pas le droit d'Allah qui est Et quand on dit le droit d'Allah, c'est-à-dire C'est-à-dire Est-ce qu'Allah a besoin de cet argent Non. Cet argent, les zakat, est une purification pour cet argent et cela va profiter à aux musulmans qui doivent sortir à zakat. Quand Allah Allah il n'a nul besoin ni de son argent ni de sa zakat car à la base tout appartient à Allah subhanahu wa taala. El malou malou Allah, el malou malou Allah. Tous les biens, tout l'argent appartient à Allah subhanahu wa taala et ce que tu as en ta possession c'est ce qu'Allah azza wa t'a permis d'avoir et tu dois en faire la bonne utilisation selon les principes et selon les obligations, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose que va faire le riche qui n'est pas pieux, c'est dépenser. de dépenser cet argent dans les choses illicites. De, déposer, de dépenser cet argent dans le haram. Ensuite, on avait cité le hadith du prophète sallallahu sur le fait de se contenter de ce oui. qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit. Et que toute âme ne pourra pas mourir, ne mourra pas sans que, Cu- que, sa pour- que, pour- que toute sa subsistance et que toute sa pourvoyance oui. ne lui soit accordée. Et le Prophète sallallahu alayhi a dit à la fin du hadith <sussurre> oh. prenez ce qu'il y a de licite et dé- délaissez ce qu'il y a d'interdit, c'est-à-dire dans les moyens que vous allez utiliser. Pour acquérir vos biens. Comme l'a dit le prophète dans le même hadith. فتالب. فتالب, c'est-à-dire, euh, prenez le chemin droit et le chemin licite dans les moyens que vous allez utiliser pour avoir, acquérir vos sources de revenus. Ensuite, on avait parlé de l'encouragement à être véridique et à ne pas à ne pas mentir dans les transactions de vente ou d'achat dans les transactions de vente ou d'achat et le prophète sallam nous a ordonné d'être véridique et de ne pas cacher d'être véridique et de montrer afwan d'être véridique et de montrer c'est-à-dire d'être véridique dans la description de ce que l'on vend et de montrer c'est-à-dire les défauts de ce que l'on vend et le Professeur sallam nous a interdit de mentir et de et de cacher, de mentir sur sur la marchandise, sur les points positifs de la marchandise ou sur les avantages de la marchandise et de cacher, c'est-à-dire les défauts, les défauts de cette marchandise. Et le Professeur dans un autre Hadith, le Hadith de Aish de al Amir, où le Professeur sallam a dit, il n'est Autoriser à un musulman qui a vendu une chose à son frère qui comporte des défauts. Lorsque tu vends quelque chose à ton frère qui comporte un défaut, tu n'as d'autre choix que de dire à ton frère le défaut que comporte cette marchandise. Ensuite, on a cité les hadiths du prophète qui encourage à être souple dans la vente, à être souple dans Dans l'achat, avant, Rahim Allah, Sahlan fi wa Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est souple lorsqu'il vend, qui est souple lorsqu'il achète, et qui est souple lorsqu'il demande le remboursement de ce qu'on lui doit souple, c'est-à-dire gentil, doux, qui n'est pas prise de tête, qui n'est pas vulgaire, qui n'est pas dur, qui n'est pas malpoli, mais qui fait tout cela, c'est-à-dire de vendre, d'acheter, et de demander euh, le remboursement des dettes qu'on a vis-à-vis de lui, tout ceci de le faire de la meilleure des façons. Et ensuite, on avait terminé par citer le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa où il encourage à Ou il encourage à quoi être non? À être indulgent à sainte vis-à-vis, la non, vis-à-vis de, de la personne qui donne ou rembourser, mais qui est qui en difficulté, difficulté. Qui est en difficulté. Le oui. prophète sallam, nous a oui. cité euh, la parole ou le fait qui est arrivé à, 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 un, à un commerçant qui disait à ses enfants. Lorsque un tel vient et que vous lui demandez le remboursement, pardonnez-lui en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et le professeur sallallahu a dit <t'en> et Allah azza wa Jalla lui a pardonné et a été doux envers, envers cette personne, envers ce, ce commerçant. Une chose qu'on avait oublié de citer la semaine dernière et que n'avait pas cité l'auteur, ce sont les conditions de la vente. Ce sont les conditions de la vente. Ce sont des conditions qui sont importantes et que tout commerçant doit connaître. Et ces conditions, je les ai prises euh, de la parole de. Elles sont issues de la parole de Sheikh Ibn Bataimin. Donc, les conditions de la vente sont au nombre de 7. Les conditions de la vente sont au nombre de 7. La première condition dans la vente, c'est le consentement mutuel à la fois du vendeur et à la fois de, de l'acheteur. Et la parole, la, la preuve dans le Coran et la parole d'Allah, ce qu'il dit Ya amanu. Ô <coughs> vous qui avez cru, <coughs> Ne mangez pas ou euh, n'utilisez pas les biens dans, entre vous euh, dans le mal et de façon injuste. Illa ratan minkum. mais procéder à une vente par consentement mutuel entre vous, mais procédez à une vente par consentement mutuel entre vous. Ne vous volez pas les uns les autres, ne prenez pas le bien des autres illégalement, mais passez par une vente qui doit comprendre un consentement mutuel, à la fois du vendeur et à la fois. De l'acheteur. Et il y a un hadith du Prophète Sallallahu rapporté par Ibn Majah et un hadith authentifié par Sheikh Lalbani الله où le Prophète a dit Que la vente se fait par consentement. La vente se fait par consentement. Donc si l'une des deux parties ou si l'un des vendeurs ou de l'acheteur n'est pas d'accord. Pour vendre ou pour acheter, la vente ne peut pas être conclue. La vente, la vente ne, peut, ne peut pas être conclue et même si elle est conclue, elle est considérée comme nulle, comme, nul, comme batila. Le deuxième chat, la deuxième condition, c'est que celui qui vend ou qui achète doit faire partie des gens qui en ont le droit, doit faire partie des gens qui en ont le droit ou qui en ont la possibilité ou la capacité et en avoir le droit ou la possibilité c'est-à-dire d'être pubère d'être d'avoir la raison ou d'être sensé le vendeur ou l'acheteur doit être pubère. Il doit être majeur. Et la majorité en islam, soit elle apparaît par les signes qui sont non, les poils du pubis, ou la moustache, ou le fait d'éjaculer. Et si aucun de ces signes n'apparaît, alors la limite de la majorité est, est l'âge de 15 ans. Est-ce qu'il est autorisé d'acheter une chose à un enfant qui n'est pas pubère non Selon la condition qu'on a dit. On a dit que la condition c'était, la deuxième condition, c'est que la personne fasse partie des gens qui ont le droit de vendre ou d'acheter. Est-ce qu'il est autorisé à un enfant de vendre ou d'acheter Non, non. Sauf, sauf avec l'accord de, de son tuteur. Donc sauf avec l'accord de son tuteur, si le tuteur donne son accord pour que son enfant vende ou achète, eh bien il est autorisé de vendre il est autorisé à cet enfant de vendre et il est autorisé à autrui euh, d'acheter cette chose. Pourquoi est-ce que l'islam nous demande cela Car l'enfant qui n'est pas pubère en général n'a pas de... il n'est pas vif et euh, n'a pas sa raison euh, totale. Et le fait d'autoriser à acheter auprès d'un enfant qui n'est pas pubère, cet enfant peut vendre tout et n'importe quoi, à n'importe quel prix. Il peut vendre la voiture de son père à 100 euros. D'accord Et ensuite, quand son père viendra te voir pour que tu lui rendes la voiture, je dis, écoute, moi c'est ton fils qui me l'a vendu. Mon fils il a 8 ans. Il me l'a vendu. On est d'accord tous les deux Non. Il faut l'accord du tuteur. La deuxième condition également, dans la deuxième condition entre également le fait d'avoir la raison. C'est-à-dire une personne qui est possédée, une possession totale qui fait en sorte que cette personne n'a plus le contrôle d'elle-même, ou bien une personne qui est folle, ou une personne qui a perdu sa raison. Il n'est pas autorisé à cette personne de vendre, il n'est pas autorisé à autre d'acheter de cette personne. Sauf s'il si y a l'accord de son responsable, de celui qui est à sa charge. D'accord Entre également dans ce, dans ce cas de figure les personnes qui sont âgées. Les personnes âgées qui ont atteint un âge élevé dans lequel leur raison a diminué. Et ils, ils n'ont plus ce, ce moyen de distinguer le prix en fonction des des différentes choses donc également il n'est pas autorisé d'acheter à cette personne sauf avec l'accord de de ceux qui sont de de ceux dont dont il est à la charge sauf avec l'accord de ceux dont il est à la charge et euh, entre également dans ce cas celui qui n'est pas censé c'est à dire celui qui vend à perte et celui qui achète hors de prix et celui qui achète hors de prix il est insensé il il ne sait pas ce qu'il fait et s'enfonce de plus en plus il n'est pas autorisé d'acheter ni de vendre à cette personne tu n'as pas le droit de vendre euh, je ne sais pas moi une montre qui vaut 30 euros à 100 000 euros pour une personne qui accepte de de l'acheter à ce prix là sachant que cette personne est est insensée il faut vraiment être fou pour acheter une, une montre qui vaut 10 euros et l'acheter à 100 000 euros. D'accord. Également, si quelqu'un te vend sa maison à 10 euros et qu'il est connu pour être insensé, est-ce que tu as le droit de lui acheter Non, tu n'as pas le droit de lui acheter sauf avec l'accord de son responsable ou de celui dont il est à la charge. On a cité les deux premières conditions qui sont euh, de la vente ou de l'achat. La première qui est le consentement et la seconde qui est que la personne qui vend ou qui achète doit faire partie des personnes qui ont la capacité ou qui ont le droit de vendre ou d'acheter. C'est-à-dire que la troisième condition, c'est que la chose que tu vends doit être licite à l'utilisation. Que la chose que tu vends ou que tu achètes doit être licite à l'utilisation. Et je pense que la preuve de cela est. Éclair et, et évidente. <coughs> Troisième, quatrième condition pour la vente, c'est que la vente doit émaner de celui qui possède ou bien de celui qui l'a légué. Que la vente doit être faite par celui qui possède le bien ou par celui qui a été légué par... Le propriétaire ou le possesseur de ce bien, donc tu n'as pas le droit de vendre quelque chose qui ne t'appartient pas si tu n'as pas l'autorisation de de son propriétaire et de son possesseur. Et la vente qui est conclue dans ce cas-là, dans le cas où tu vends ce qui ne t'appartient pas sans son autorisation, la vente est, oui. elle est bante, elle est nulle. La cinquième condition, c'est que la chose que tu vends, que tu as la possibilité de la donner. Tu n'as pas le droit de vendre, <coughs> les savants donnent ici l'exemple de « Asharid ».« sharid, c'est le, le chameau ou la chamelle qui s'est sauvé. Tu n'as pas le droit de vendre ta chamelle qui s'est sauvée, car tu ne l'as pas en ta possession. Et tu n'es pas sûr de la retrouver. D'accord Et si tu conclues cette vente, et Annie, déjà tu vas la vendre à bas prix, et celui qui va accepter de la ni au, au final, oui. une des deux personnes sera lésée. Soit le vendeur, parce qu'il aura vendu à bas prix quelque chose qui en vaut beaucoup plus, si elle a été retrouvée, et si la chamelle n'a pas été retrouvée, qui sera lésée L'acheteur car il aura donné de l'argent pour quelque chose qu'il n'aura jamais eu. C'est, c'est comme une chose gagée. Comment C'est comme une chose gagée. Chose... Non, ici, ils nous c'est interdit parce que tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas la garantie de l'avoir en ta possession. D'accord, D'accord? Et euh, il y a des hadiths de ce sujet. Il est interdit de vendre ce que tu n'es pas sûr d'avoir, ce que tu ne certifies pas à avoir en ta possession. La sixième condition, c'est que cette chose que tu vends doit être connue. Elle doit être connue. Soit la personne sait ce qu'elle achète, ou soit le vendeur montre cette chose en la décrivant, ou bien en la montrant. Ou bien en la montrant. Il n'est pas obligatoire de voir la chose que tu achètes. Mais si on te la décrit, de façon précise et une description qui suffit euh, qui te suffit à avoir une image ou avoir une idée précise de ce que tu vas acheter alors il est autorisé dans ce cas de, de vendre mais tu n'as pas le droit de vendre ce que euh, une chose qu'on t'a ni décrite et que tu n'as pas vue d'accord et la septième condition c'est que le prix soit fixé c'est que le prix soit fixé. Tu, ne peux pas, tu n'as pas le droit de te mettre d'accord sur une vente. Ok, je te vends telle chose, je te vends telle voiture, tel modèle, telle année. T'acceptes Oui. Ok, la vente, elle est conclue. Et au moment de l'achat, bah, je te la vend 20 000 euros. Là, la vente, elle est, elle est nulle. Pourquoi Car le prix n'a pas été fixé auparavant. Car le prix n'a pas été fixé auparavant. T'as, donc, ce sont les sept conditions de validité d'une vente, non. C'est la vente aux on va en parler inch'Allah. la vente aux enchères elle est autorisée elle est autorisée à condition qu'il n'y ait pas de triche et euh, d'escroquerie non. donc les, les sept conditions la première c'est le, le consentement la seconde c'est que la vente doit être faite d'une personne qui en a la capacité et qui en a le droit la troisième condition qui est le fait que euh, cette chose doit être licite Ce que tu vends doit être licite. La quatrième chose, c'est que la vente doit émaner ou doit provenir du propriétaire ou de celui qui l'a légué. La cinquième, c'est que la chose que tu vends, tu aies la possibilité de la livrer et de la donner à son acheteur. La La sixième condition, c'est que cette chose doit être définie, soit décrite, soit vue. La chose que tu vends doit être soit décrite ou soit vu et la septième condition c'est que le le prix doit être fixé auparavant. طيب يقول المولى فنكتب نقول 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 le chapitre de l'interdiction de tricher de l'interdiction de la tricherie Selon Abu Huraira il dit le prophète wa sallam, est passé à proximité d'un homme qui vendait de la nourriture et le Prophète a entré sa main dans cette nourriture et a vu que c'était une chose trompée ou que le vendeur dupait les gens à travers cette nourriture. Faqala Rasulullah et le Prophète a dit L'Aïs ne fait pas partie de nous, celui qui triche. Donc ce hadith été rapporté par At-Tirmidhi Ibn à Abu Daoud et Muslim. Et dans une version d'Abu Daoud, il y a beaucoup plus de détails sur. Ce fait qui est arrivé euh, Au prophète alayhi wa sallam. Dans la version d'Abu Daoud Le prophète alayhi wa sallam, Est passé à proximité d'un homme yani, Les versions Elles ne de, de, yani, sont pas contradictoires Mais les versions les unes des autres Apportent un plus d'informations Et dans la version d'Abu Daoud Il y a beaucoup plus d'informations Et il a été dit dans cette version authentique Que le prophète alayhi wa sallam, est passé à proximité D'un homme qui vendait de la nourriture Et le prophète lui a demandé comment est-ce que tu vends ta nourriture et l'homme lui a dit il lui a décrit la façon euh, par laquelle ou dans laquelle il vendait euh, cette nourriture et dans cette version euh, il a été révélé au prophète en un atelier d'un café de il a été révélé au prophète en d'entrer ta main entre ta main dans cette nourriture et le prophète en a entré sa main dans cette nourriture et a vu que le dessous était humide. Le dessous était humide. Et le professeur sallam lui a dit Qu'est-ce que ceci Et l'homme a répondu C'est l'eau de la pluie. Et le professeur sallam lui a dit Pourquoi ne l'as-tu pas placé en haut Pourquoi ne l'as-tu pas placé en haut afin que les gens le voient Et le professeur Rasim a dit Laissemin naman rash »« ne fait pas partie de nous. Celui qui qui triche ne fait pas partie de nous. Celui qui triche. Pourquoi avoir mis euh, la partie de la nourriture qui était bonne et avoir caché celle qui était atteinte par l'eau de la pluie Ceci est une tricherie. Et le sens de ne fait pas partie de nous, ici il faut le comprendre comme ne suis pas notre sunna, ne suis pas ma sunna, ne suis pas ma voix droite, celui qui triche. Quelle est la preuve de cela dans le Coran Quelle est la preuve de ça dans le Coran Si quelqu'un vous dit non, celui qui triche ne fait pas partie de la communauté des musulmans. Ce n'est pas un musulman. Car le professeur Hassan a dit, ne fait pas partie de, des nôtres. Qu'est-ce que vous lui répondez Qu'est-ce que vous lui répondez Non Non, ça c'est, ça c'est une ressource amma. Ça c'est les, 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 les preuves générales. Il y a une preuve précise. Oui ce qu'Allah vous donne, prenez-le. Et ce que, ce que le Prophète vous donne, prenez-le. Et ce qui vous interdit, délaissez-le. Elle nous la preuve. Il a dit l'âme. Ici, dans le hadith, il est dit celui qui, qui triche ne fait pas partie des miens, ne fait pas partie des nôtres. La preuve, c'est la parole où Allah dit, en parlant de son Prophète Fa man tabi'ani fa Minni. Faman, tabi'ahu, faman minni. Celui qui me suit fait partie des miens. Et, si, et ceux qui me désobéissent, tu, tu es euh, euh, pardonneur et miséricordieux. Donc ici, euh, Allah a dit, en parlant de son professeur en ce qui dit, faman Celui qui me suit fait partie des miens. Donc, celui qui ne fait pas partie des siens sont ceux qui, ceux qui ne le suivent pas. Celui qui me suit fait partie des miens. Donc, ceux qui ne font pas partie des siens sont ceux qui suit, ne, je ne, je le le suis. Suis. ne le suivent pas. C'est la preuve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Non, c'est-à-dire que, que c'est, cet homme-là donc cet homme-là a fait une chose interdite et dans cette vente, il n'a pas suivi la sonnée du prophète alayhi wa sallam, il n'a pas suivi ses commandements et ses ordres qui sont de Comme dans l'autre hadith, wa <t'il> bayyana Il n'a pas appliqué la, la parole du, du prophète dans l'autre hadith. Et s'ils si sont véridiques et montrent, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, buri alors leur vente sera et s'ils si mentent et s'ils si cachent, alors la bénédiction la, la de leur vente sera enlevée, ou sera ôtée. l'encouragement à se lever tôt lorsque l'on la lorsque l'on, lorsque l'on, demande la pourvoyance al على al في طلب kiri عن al الغامدي al صخر الغامدي ramidi قال al قال رسول الله ramidi الله la وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها Allah, 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 ummati Allah, Allah, Selon Allah, al Allah, il dit Le Allah, sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah, dans le début de la journée ou dans les matins, dans le matin. Autrement dit, ici le professeur a invoqué Allah subhanahu wa taala afin qu'il bénisse sa communauté, ceux de sa communauté qui travaillent, qui travaillent de leurs mains pour avoir leur subsistance. Et Allah subhanahu wa taala, le professeur a fait une invocation pour qu'Allah bénisse à ceux qui se lèvent tôt. Il y a dans ce hadith la preuve qu'il est recommandé pour celui qui vend de se lever tôt pour vendre et également pour acheter. Il y a aussi dans ce hadith euh, une preuve que de se lever tôt, que, que dans le début de la journée, il y a la baraka. Que dans le début de la journée, il y a la bénédiction. Que le début de la journée est béni. ay fi wa nahariha. Et c'est pour cela que vous voyez Les savants qui donnent beaucoup d'importance Au début de la journée Du Fajr jusqu'au lever du soleil Les savants apprennent Enseignent Et on avait cité cela dans la biographie De Cheikh Al-Sahim Qui considérait Ce laps de temps Entre la prière du Fajr Et le lever du soleil Comme étant Qui s'en rappelle. Comme étant son paradis étant, comme étant son paradis c'était le paradis du cher Islam et c'était à ce moment là qu'il se ressourçait qu'il se ressourçait et qu'il invoquait allah subhanahu wa ta'ala et personne ne venait le déranger à ce moment euh, béni de la journée et le oui. professeur sallam lorsqu'il envoyé euh, Lorsqu'il envoyait des compagnons dans une bataille, il les envoyait quand Au début de la journée, au matin, très tôt le matin. Et le professeur sallam avait l'habitude de voyager quand Le jeudi. Quand le jeudi Quand le matin Après le Fajr. Le professeur sallam avait l'habitude de voyager le jeudi après Salat al-Fajr. Et dans une autre version, euh, il a été rapporté que Sakhr, qui est un, des, prophètes, un, un des, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que, que Saqr était euh, un homme commerçant. C'était un commerçant qui euh, vendait et achetait au début de la journée. Et dans le hadith, il a été dit, « Fa'athra wa kathura malu »« signifie euh, « Une grande quantité d'argent ». Et grâce à cela, grâce au fait qu'il vendait, achetait, faisait son commerce très tôt le matin eh bien Allah Azza wa lui a accordé euh, euh, de l'argent abondant et une grande richesse Et ceci par l'invocation du prophète Sallallahu à l'ensemble de sa communauté Où il a demandé à Allah Azza wa de bénir euh, le début de la journée pour sa communauté Ma Que dire Lorsque l'on entre dans un marché. An Salim ibn a un amr, an y an un abi, il rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il y a un abdillah, il la a un salam. لا il y a un abdillah, il y a وهو il y a ibn Que dire lorsque l'on entre dans, dans un marché? Selon Salim ibn Abdillah, Ibn Umar, selon son père, selon son grand-père, il rapporte et dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Celui qui dit, lorsqu'il entre dans un marché, La ilaha illallah wa'hla'u la sharika la. Il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, sans ne rien de lui associer. La hul wa la hu'l-hamd, à lui la royauté et à lui la louange. Yuhi wa yumit, il donne la vie et il donne la mort. Wa-huḥayyul-layyamūt. Et c'est lui le vivant qui ne meurt jamais. Biyadihi il khayra kullah. Biyadihi il khayra kullah. Entre ses mains, il y a le bien, tout le bien. Et il est capable de toutes choses. Celui qui dit cela, Allah subhanahu wa ta'ala, lui écrit, ou compte, ou yani lui, lui comptabilise, alfa, alfa, hasana. c'est combien alfa, alfa, hasana? Un, million. un million de hasana. Et il lui pardonne mille, mille si on traduit mille mille péchés. Mille mille, c'est-à-dire mille fois, fois mille qui est un million. لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ Et Allah lui construit une maison au paradis. Dans ce hadith, on voit des milliards de et des milliards de péchés que, qui sont passés années sans qu'on puisse en profiter. Non. C'est que le marché, le marché, ou le supermarché, ou elle est partout il y a euh, les endroits où l'on vend et où l'on achète. Un commercial. Non, un centre commercial, bien sûr. Un centre commercial, c'est un marché. Le hadith est jugé bon par Sheikh l'Alban, et et rapporté par Ibn Majah. Et dans une version de Tirmidhi, il n'y a pas le terme coulé, له له بياده الخير بياده الخير et dans une autre version, tu as le droit de dire les deux. Tu as le droit de dire, بيده الخير بيده الخير وهو على كل شيء قدير et un de dire, de 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 une maison construite au paradis. a paradise. The Allah <truh> subhanahu wa ta'ala autorisé the vente. The first thing that is de vendre toute chose, quelle que soit la vente, tant qu'il y a le consentement entre le vendeur et l'acheteur, tant que le, l'islam ne l'interdit pas, tant que l'islam ne vient pas interdire. Donc la base, c'est que tu as le droit de vendre toute chose, de la vendre comme tu veux, à condition qu'il y ait le consentement entre le vendeur et l'acheteur et Tant que cela n'est pas interdit par la religion. Autrement dit, si tu tu as fait une transaction et qu'on te dit que cette transaction est interdite, qui doit porter la preuve Celui qui dit que c'est interdit. interdit. Car la base, c'est que cela est autorisé. Quelle est la preuve que cela est autorisé Allah a autorisé la vente, toute la vente, quelle que soit cette vente, et... Allah ta'ala a parlé du consentement dans le Coran, c'est pour ça que l'auteur a dit tant qu'il y a un consentement entre le vendeur et l'acheteur car Allah ta'ala a dit mais procéder à une vente euh, qui comporte un consentement mutuel entre vous donc de vendre avec le consentement suffit pour, euh, pour que cela soit autorisé à condition euh, tant que l'islam ne vient pas l'interdire donc si quelqu'un t'interdit une transaction qui interdit quelque chose concernant la vente, il doit apporter sa preuve. Il doit apporter sa preuve. Et s'il apporte sa preuve et que cela est fondé, alors la personne doit s'abstenir de recommencer une nouvelle fois. <t'en> Chapitre de ce que l'islam a interdit comme vente. La première vente qui est interdite, c'est la vente de l'aléatoire. Qu'est-ce que la vente de l'aléatoire Qu'est-ce que l'aléatoire ça veut dire aléatoire. Non? Quelque chose qui, qui change, qui n'est pas stable. Quelque chose qui n'est pas stable et qui change sans cesse. Et la définition, c'est toute vente qui comporte des choses inconnues. Ou qui comporte des risques ou des périls. Ou une chose où il y a du hasard. Une chose où il y a du hasard. La bourse, c'est ça, non la, bourse. On va ça la bourse, ça rentre pas dans ça. La bourse ne rentre pas car c'est un investissement que tu fais. C'est un investissement que ça, tu ça, fais. Tu achètes des, achète des, achète des actions. et Les savants disent que pour la bourse, pour acheter des, des actions en bourse, la condition est que tu sois actionnaire d'une entreprise qui a euh, qui travaille dans le licite, qui vend des choses licites. D'accord Si tu es actionnaire d'une, d'une société euh, dont euh, le, la fonction est licite, eh bien, tu as le droit d'être actionnaire. Et le fait d'être actionnaire, c'est un investissement que tu fais. Tu peux perdre comme tu peux gagner. Comme quand tu vends, tu achètes une marchandise. Est-ce que tu es sûr de la vendre Est-ce que tu es sûr... Même si tu es sûr de la vendre, est-ce que tu es sûr de la vendre au prix que tu veux Non C'est pas ça l'aléatoire. Non, c'est pas ça l'aléatoire. On va parler une chose de ce que c'est l'aléatoire. Donc, c'est toute vente qui comporte quelque chose d'inconnu. Ou bien un risque, ou bien euh, quelque chose où il y a du hasard. Un la preuve est le hadith d'Abu Bureira, anhu, qui dit le prophète sallallahu interdit la vente par la pierre ou la vente par les pierres et la vente de l'aléatoire et la vente de l'aléatoire Hadith authentique, arboté par Mousséli, Mentelémedi, Abu Daoud et Le prophète a interdit de vendre par les pierres. Qu'est-ce que cela signifie de vendre par les pierres Et ici, on traduit littéralement Naha il il a interdit de vendre les pierres. Il ne faut, faut pas comprendre ici al et de vendre par les pierres, c'est-à-dire par exemple, euh, quelqu'un qui vient t'acheter une terre, tu as une terre à vendre, tu donnes une pierre à l'acheteur et tu dis prends la pierre, jette-la et l'endroit où elle s'arrêtera, de l'endroit où on est jusqu'à l'endroit où elle s'arrêtera, ce sera ce que je te vendrai à tel prix. Ce sera la part de ma terre que je te vendrai et à tel prix. D'accord Ici, cette vente est interdite. Pourquoi Car c'est une vente de l'aléatoire. C'est-à-dire de l'aléatoire. Est-ce que la surface de la terre est définie ou pas Non. Alors qu'ils se sont mis d'accord, par exemple, tu la la jettes, l'endroit où elle s'arrêtera, où elle tombera, de l'endroit où on est jusqu'à l'endroit où elle tombera, je te vendrai cette terre pour 100 000 euros. L'acheteur prend la pierre et il rate son lancer. D'accord Et la pierre elle tombe à 2 mètres devant lui. Là, qui va regretter l'acheteur. c'est L'acheteur. Ou bien, euh, l'acheteur prend la pierre et la lance. Et mashaAllah c'était quelqu'un de très fort, de très un professionnel du lancer. Il lance la, la pierre à, à 250 mètres. Qui va regretter Le vendeur. Donc, cette vente est interdite. Pourquoi Car elle comporte de l'aléatoire. Elle comporte quelque chose qui n'est pas défini. Parce que, est-ce que la la, la distance a été définie avant Non. Donc là, ça comprend quelque chose qui n'est pas connu. Ou bien il y a un risque, ou un péril, un risque que que le lancer ne soit pas fait euh, comme prévu, ou qu'il soit fait mieux que prévu. D'accord Et le professeur Sam a interdit également la vente de l'aléatoire. Et ici, la vente par les pierres entre dans la vente de, de l'aléatoire, d'accord? La vente de la pierre fait partie de la vente de l'aléatoire, et la vente de l'aléatoire fait partie des chapitres les plus importants dans la vente. Et de ce hadith du professeur sallallahu alayhi wa al al Gharar, en découle énormément de jugements. <coughs> Quant à l'interdiction de vendre l'aléatoire, ceci est une base importante des bases du livre des ventes. the Muslim, pour Muslim, the Muslim, the Muslim, son Muslim, A cité ce hadith en premier dans le livre des ventes. Et entre dans ce hadith beaucoup de situations qui ne peuvent pas être résumées ou qui ne peuvent peuvent pas être réunies par leur grande quantité. Kabay'i al-Abiq. Kabay'i al-Abiq. Al-Abiq, c'est l'esclave qui s'est sauvé. À l'époque, il vendait les esclaves entre eux et. Al-Abiq, c'est-à-dire l'esclave qui s'est sauvé, il est interdit pour son maître de, de le vendre. Pourquoi Car il n'est pas sûr de, de le retrouver. Il n'est pas sûr de le retrouver. wal <t'en> il est interdit de vendre quelque chose d'inexistant. Il est interdit de vendre quelque chose d'inexistant. wal <t'en> majhoul, il est interdit de vendre quelque chose qui est inconnu. Il est interdit de vendre quelque chose qui est inconnu. D'accord Ça peut être inconnu dans dans la description. Je te vends une voiture. Combien 30 000 euros. Ok. Quelle voiture Quelle marque Quelle année Combien de kilomètres C'est quelque chose d'inconnu. Ou bien que le vendeur dit je te vends telle chose et lui dit un nom qu'il ne connaît pas. Que que l'acheteur ne connaît pas. Il n'en a aucune idée de ce que c'est. Et il accepte la vente. Non. Également, ce que tu ne peux pas donner, ce que tu ne peux pas livrer en tant que vendeur, tu n'as pas le droit de le vendre. Pourquoi Car il y a un risque de ne pas pouvoir donner ce que tu as vendu. وَمَا لَا et de vendre ce que tu ne possèdes pas. De vendre ce que tu ne possèdes pas. Car il y a un risque que tu ne puisses pas récupérer cette chose. Ou à Bayer filma el De vendre un, un poisson dans l'océan. C'est-à-dire, par exemple, ou bien un pêcheur vend à un autre, je te vends ce poisson qui est dans la mer. Mais ce poisson, est-ce que tu es sûr de l'attraper Est-ce que tu es sûr de l'attraper Est-ce que. Non! Tu n'es pas sûr, donc tu n'as pas le droit de le vendre. Également, il est interdit de vendre le lait dans la mamelle. Il est interdit de vendre le lait dans la mamelle. Car tu n'es pas sûr que la mamelle va donner du lait. Et même si le lait sort, est-ce que tu es sûr que le lait sera celui que tu as vendu Non. De vendre... Euh, non voilà par exemple, un veau qui. Euh, un petit dans le ventre de sa mère. Tu n'as pas le droit de vendre par exemple un agneau qui n'est pas encore né. Car est-ce que tu sais, est-ce que tu es sûr qu'il va vivre Est-ce que tu es sûr que cet agneau va être mis au monde vivant Non, donc tu ne le vends pas. wa bay'i al moubhaman. al ou « Al-mujtama' Mushtama ou « kalkouma »« Al-subra c'est un tas, un tas de, de nourriture qui, euh, qui est empilée. Il y en a par exemple de vendre un tas de dates. Un tas de dates par exemple. Tu n'as pas le droit de le vendre car euh, il n'est pas défini. Je te vends le tas de dates qui est ici. C'est un tas de dates euh, Combien de dates il y a combien, Est-ce que ces dates pèsent euh, Ou bien est-ce qu'elles peuvent être euh, mesurées En sa ou en moud etc Je n'ai pas le droit de vendre le tas comme ça Sans donner plus de détails Sur sa quantité Ou bien De vendre un vêtement parmi des vêtements Ou une brebis Ou une brebis parmi des brebis Également je n'ai pas le droit de vendre Je te vends euh, tel tel vêtement parmi tous ces vêtements-là. Ou je te vends tel brebis parmi toutes ces brebis. Non, dis je te vends tel vêtement qui a telle description, d'accord, avec telle taille et tel prix. Mais tu ne dis pas, je te vends tel vêtement sans donner plus de détails. Pareil pour la brebis, on et tout ce qui est similaire. Et tout ceci est une vente nulle, car c'est, de la, car c'est de l'aléatoire sans besoin, car c'est quelque chose qui comporte de l'aléatoire euh, qui n'est pas justifié. On va en parler une Nishana, après tout ça. Euh, si on va au marché et le vendeur il dit voilà, il y a une cagette, je te vends la cagette, je ne sais pas combien il y a dedans. c'est interdit. C'est un... interdit. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu es prêt à donner l'argent pour acheter ce qu'il y a dans la cagette Je pas, il, dit, euh, voilà, il y a un instant de clémentine, tu prends. Là. D'accord, les clémentines, elles sont comment Elles sont vertes, rouges, oranges, bleues. Tu es obligé d'avoir un minimum de, d'informations sur ce que tu achètes et de définir et combien il y a de clémentines Dans le cas, il y en a peut-être 2-3. Non, si tu le vois après, il faut il faut définir. Il faut définir au minimum. Car le professeur on verra qu'il a interdit de vendre de la nourriture sans l'avoir pesée ou mesurée. On va voir ça dans, le, dans les hadiths suivants. J'ai parler de vendre quelque chose sans, qui peut être mesuré ou pesé sans l'avoir mesuré, sans l'avoir pesé. C'est normal. إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه الا بمشقه وكان الغرر حقيرا جاز البيع ولذا اجمع المسلمون على جواز بيع الجبة المحشوه وان لم يرشحوها ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز لم يجوز لم يجوز رحمه الله دي رحمه الله Et s'il y a un besoin euh, sur le fait, si le fait de vendre de l'aléatoire est un besoin. Si de vendre de l'aléatoire est un besoin et qu'il est très difficile de s'en passer ou de l'éviter, d'éviter ce caractère aléatoire. Et si le caractère aléatoire est minime, j'ai alors il est autorisé, alors la vente est autorisée. Donc tu as le droit de vendre quelque chose d'aléatoire si il est très difficile de s'en passer et si euh, ce caractère aléatoire est minime, d'accord, est très petit. là c'est pour cela que les musulmans sont unanimes sur l'autorisation de vendre al jubba al-mahchouwa wa illa mirshahouha. al jubba al mahshoua qu'est-ce que c'est n'am al Jubba, c'est un vêtement, on peut dire c'est un manteau ou une cape. mahshoua C'est-à-dire quoi, le mahshou Rembourré. Un manteau rembourré. Wa illa Sans, même s'il si ne l'ouvre pas même s'il ne l'ouvre pas, c'est-à-dire même s'il n'ouvre pas le manteau. Autrement dit, tu vends le manteau avec son rembourrage. Est-ce que tu as connaissance de ce rembourrage Est-ce que tu sais comment il est Non. Non. Il peut être bien fait comme il peut être mal fait. Il peut réchauffer comme il peut ne pas réchauffer. Mais tu n'as pas la possibilité de savoir... Et c'est pour cela que les savants disent qu'il t'est autorisé de vendre un manteau rembourré, même si tu ne l'ouvres pas. Parce que si tu ouvres un manteau pour garder ce rembourrage, qu'est ce que tu seras obligé de faire? Il y a un obligé de le couper. D'accord? Qui va t'acheter un manteau que tu as coupé? Personne. Donc là, il y a de l'aléatoire, mais c'est un aléatoire qui est minime et est ce rembourrage. Est-ce que vraiment, qu'il soit bien ou pas, est-ce que ça va vraiment avoir beaucoup d'influence Non. Hein non Que ce soit de la plume ou de la laine, est-ce que tu vas sentir la différence Non. Donc le, le, le caractère aléatoire est minime. Et il est très difficile de s'en passer, c'est-à-dire il est très difficile d'ouvrir, son manteau, d'ouvrir un manteau que tu vas vendre et de couper pour que le, l'acheteur puisse voir le, les détails de ce rembourrage. Et si ce rembourrage était vendu tout seul, cela ne serait pas autorisé. D'accord Si tu vends le manteau, et tu ne vends pas le manteau, mais tu vends le rembourrage avec le manteau. Le manteau est seulement quelque chose qui recouvre le rembourrage. Et toi, à la base, tu ne vends pas le manteau, mais tu vends le rembourrage. Est-ce que cela est autorisé non, pourquoi Car tu ne le vois pas. Et toi, ce que tu veux, c'est. Le rembourrage, ce n'est pas le manteau. C'est clair ou pas C'est clair. طيب قال wa'alam anna بيع al وبيع wa وبيع al-munabada, wa bay'a al-habalilhabala, wa bay'a al-hasa, wa asba al-fahli, wa il y a des عن qui الغرر، ولكن dans بالذكر monde, et عنها لكونها من des choses المشهورة، من finies dans المشهورة، والله et il y في et il y a vente du toucher. qu'est-ce et toucher. Non, de dire qu'un vendeur dise à un acheteur le vêtement que tu touches je te le vends à 10 euros que tu touches d'accord et l'acheteur se met d'accord avec le vendeur ok donc il regarde et le le, le, le vêtement qu'il a touché eh bien il, il, il achètera à 10 euros cela est interdit pourquoi car toucher est ce que le fait de toucher te permet de vérifier non tu vas peut-être voir un, un vêtement qui est bien du dessus mais qui comporte un, un, un défaut en dessous d'accord donc tu n'as pas euh, tu n'as pas la possibilité de vérifier euh, ceci et l'un des, l'un des vendeurs ou de l'acheteur peut être lésé car tu peux toucher quelque chose qui vaut plus que, la, que sa valeur qui est, avec laquelle tu l'as acheté ou cette chose peut valoir moins que la valeur que tu as donnée donc soit le vendeur ou soit l'acheteur sera lésé pourquoi car il n'y a pas eu de consentement et la personne n'a pas pu regarder ouvrir et regarder dans les détails le vêtement qu'elle achète Al-Bay'ah al-Munabaza. al-Munabaza, c'est la vente euh, du lancé un nefdo, c'est le fait de lancer. De dire, voilà, le, 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 le vendeur dit à l'acheteur, le vêtement que tu me lances, il est à toi pour tel prix. Et l'acheteur prend un vêtement et lui lance. Est-ce qu'il a eu le temps de regarder Est-ce qu'il a pu vérifier Non. Donc ça, ça, c'est, dans, c'est similaire à al mula Masar au toucher, sauf que là, ce n'est pas un toucher, c'est annoncé. c'est un peu compliqué. C'est une pratique qui était faite à, à, avant l'arrivée de l'islam où les vendeurs d'animaux, ceux qui vendaient les, les chamelles, entre autres, disaient je te vends la chamelle. une chamelle qui était euh, enceinte, qui portait euh, un petit, et il vendait, il disait, je te vends le petit du petit. Et je te vends, je ne te vends pas la chamelle que tu vois devant toi, mais je te vends le petit, et je te vends le petit du petit. C'est-à-dire Lorsque la chamelle mettra bas, et que euh, comment on dit le, le petit du chamant? le chamelot et le chamelot euh, ou le, en, le, le féminin de, de chamelot et lorsque le chamelot euh, portera aussi un petit, et eh bien je te vendrai ce deuxième petit lorsqu'il, euh, lorsqu'il sera mis au monde. Vous avez compris ou pas? Et ils vendent le petit du petit. Non? il n'existe pas mais là c'est un rarar est-ce que tu es sûr qu'il va exister là c'est, là, c'est de l'aléatoire tu vois quelque chose qui peut tu sais si ne tu sais pas si c'est une femelle ou si c'est un mâle tu ne sais pas s'il va être en bonne santé ou s'il va être en mauvaise santé tu ne sais pas s'il va sortir vivant ou non tu ne sais pas s'il va mourir au bout de deux jours ou au bout de trois jours ou s'il va continuer à vivre etc et il y a une deuxième explication de habalul habala, c'est Je te vends la chamelle jusqu'à ce que le petit du petit soit mis au monde. Elle dit, je te vends la chamelle qui a un petit, qui est enceinte. Je te la vends jusqu'à ce qu'elle mette bas, puis que ce qu'elle a mis bas euh, soit enceinte et qu'elle mette bas à son petit. Là, on parle de temps. Le premier cas, ici, c'est on vend le petit du petit. D'accord Mais là, dans le deuxième cas, je te vends jusqu'à ce que le petit du petit soit mis au monde. Non. Déjà, ce n'est pas sûr que ce soit mis au monde, mais là, on vend pour, pour une durée. C'est une vente, on peut dire que c'est une vente. Je te vends pour une durée, et... Euh, et là, pourquoi est-ce que c'est interdit? Car la durée n'est pas, n'est pas définie. La durée n'est pas déterminée. D'accord? Donc ici, c'est l'explication de Habalul Habala. bay'ul hasah et la vente par les pierres. Donc ça on expliquait ce que cela voulait dire. Wa asbil Fahl. Asbil Fahl Al Fahl, c'est le mal au reproducteur. Al fahl, c'est le mal reproducteur. C'est soit le sperme de ce mâle de ce reproducteur ou bien le fait qu'il monte la femelle. Et ce qui est interdit dans, dans le, le chapitre de azbul Fahl, c'est qu'il est interdit de vendre ou de louer un mâle reproducteur. Pourquoi Car tu n'es pas sûr qu'il va monter la femelle. Et même s'il monte la femelle, est-ce que tu es sûr que de ceci, est-ce que la, la femelle va porter ou pas Non. Donc, il est interdit de vendre ou de louer, et de louer, à euh, Fouane, de louer un, un mâle un, un reproducteur. Car il, y a, car il y a de l'aléatoire dedans. Il y a possibilité que ce mâle, Monte ou pas la, la femelle, et il, y a, euh, il y a un risque que la femelle ne porte pas. D'accord Donc tu auras payé quelque chose qui au final n'a pas eu lieu. Si un, un berger ou un, un berger qui a un, un mâle reproducteur euh, loue son mâle à un autre berger euh, pour une durée de deux jours, pour 150 euros. Est-ce que celui qui a loué au bout de deux jours sera sûr que, que sa femelle va porter? Non. non. Donc il y a de l'aléatoire, donc cela est interdit. Est-ce que l'aléatoire, est-ce que ça rentre dans le hasard ou pas C'est quoi la différence entre... Et ça peut rentrer dans le hasard, ou par exemple, les savants disent par exemple, euh, il est interdit de vendre un oiseau dans les, dans les airs. Tu vois l'aigle là-bas, je te le vends. Est-ce que tu es sûr d'attraper l'aigle Est-ce que tu es. Tu vois L'aigle peut s'enfuir. L'aigle. Tu vois, il y a, y, a, y a. C'est là où on parle de hasard. Yani c'est quelque chose qui n'est pas défini, quelque chose qui n'est pas connu. Comme c'est, l'assurance, l'assurance. Non. Non, c'est ça le khémar. Quand on parle de khémar, c'est ça. C'est. Euh, c'est le fait de donner. Yani c'est pour ça que les, les assurances sont interdites en islam. C'est que tu donnes une somme. Et tu peux en avoir plus comme tu peux en avoir moins. D'accord Si tu en as plus, cela entre dans le primaire. Et c'est ça, et c'est pour cela que le système des, des assurances et le système des jeux de hasard sont les mêmes. Euh, tu achètes un, un, un billet de loto à, à 10 euros, tu peux gagner comme tu peux perdre. Tu souscris une assurance, tu peux avoir besoin de cette assurance comme tu peux ne pas en avoir besoin. Tout cela entre dans le préval. Quand on parle de préval, on parle de ça. Cela, là où on parle de hasard. Et, et, et donc tout ceci et tout, tout, toutes ces sortes de ventes sont interdites. Et toutes celles qui sont semblables. Et celles que l'on a citées, il y a des hadiths propres et bien précis, à leur sujet. Et elles rentrent toutes dans le hadith général qui interdit la vente de l'aléatoire. Mais celles-ci, celles qui ont été citées, la vente du toucher, la vente du lancer, euh, la vente par les pieds, etc., tout ceci a été cité de façon précise car c'était des ventes qui étaient euh, populaires euh, pendant la période anti-islamique. Wallahu et euh, c'est-à-dire que l'auteur a cité la parole de l'imam al-Nawawi euh, non pas dans la totalité il a enlevé certains passages mais euh, cette diminution n'influe pas sur le sens le sens reste le même donc quand on dit c'est-à-dire qu'il a enlevé quelques mots euh, mais sans euh, altérer le sens euh, initial non بتصرفنا منه وننتهي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك